0: Muito bem, meus irmãos. Bom, nós estamos nessa série do Salmo 119, implacável, uma jornada ao coração de Deus. Ou seja, nós estamos pregando expositivamente o Salmo 119. Um dos maiores, dos maiores capítulos das Sagradas Escrituras, maiores do que muitos dos livros, e aonde a sua centralidade, a celebração deste Salmo, está na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Então, este Salmo nos... nos inspira a obedecer, a buscar né, um relacionamento vivo com a Palavra de Deus. Essa é a, a dinâmica principal deste Salmo, é a dinâmica principal deste Salmo. Quanto mais próximo nós estivermos da Palavra de Deus, mais vida, mais vida em Cristo nós teremos, mais vida em Cristo nós teremos, porque a Palavra de Deus nos proporciona este tipo de experiência, quanto mais próximo você fica da Palavra de Deus, mais intimidade você desenvolve com essa Palavra, ou seja, mais intimidade você tem com Deus, mais você conhece do caráter de Deus. Se você deseja conhecer o caráter de Deus, você precisa mergulhar nas Sagradas Escrituras. Não existe a possibilidade de você conhecer o caráter de Deus simplesmente de ouvir os outros falarem deste caráter. Você precisa mergulhar num conhecimento profundo, profundo, de quem é Deus. E esse conhecimento profundo, você atinge, você consegue quando você mergulha nas Sagradas Escrituras. Então, o Salmo 119 está nos inspirando a isso. Ah, como eu já disse para vocês, o Spurgeon vai dizer que essas aqui é as, são as palavras de ouro do livro de Salmos. Ou seja, ele, tá, ah, ele é um Salmo ah, complexo, grande. Por quê? Porque neste Salmo, apesar de ser classificado pelos estudiosos como um Salmo de sabedoria, ele tem dentro dele todas as experiências da vida humana, ele tem impedição, ele tem louvor, ele tem alegria, ele tem lamento, ele tem choro, ele tem exultação, ele tem súplica, ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ou seja, todas as variantes da experiência humana estão contida neste salmo, ou seja, este salmo está dizendo o seguinte para a gente, diante de tantas experiências complexas que o ser humano tem na sua vida, a palavra de Deus tem resposta para todos ou para todas as experiências. Bom, diante disso, abre a tua Bíblia no Salmo 119, versos, e nós vamos estudar a perícope do verso de número 49 até o verso 46. Verso de número 49 até o verso de número... Ah, desculpa, 46 não, 56. Não dá para voltar para trás, né? Fazer uma leitura inversa aqui. Essa é uma, uma grande inovação teológica, né? Mas não, não dá. Do 49... Aos 56, meus irmãos, diz o seguinte, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu, mas eu, não, demi, mas eu não me desvio da tua lei. Lembra-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitam a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção e da minha peregrinação. De noite lembro-me do, do, do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Essa tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Essa é a palavra que Deus tem ao nosso coração nesta manhã. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ou deixa eu te fazer uma afirmação, melhor dizendo. Deixa eu te fazer uma afirmação. Nem sempre a espiritualidade cristã, a meditação na palavra de Deus, a contemplação, a oração e os louvores trazem paz. Existe uma não paz nos evangelhos. Existe uma não paz na Palavra de Deus. Veja só, na nossa grande maioria a, da espiritualidade evangélica brasileira, ela é calcada em, uma, em um discurso. Qual é o discurso da grande maioria das igrejas a, evangélicas brasileiras? Se você se render a Jesus, a sua vida será transformada. Isso é uma verdade? A sua vida será transformada, mas essa não é a única verdade aqui nessa tese. A sua vida será transformada e na maioria das igrejas evangélicas vai dizer o seguinte, em primeiro, você terá o quê? Paz. O seu casamento vai melhorar, os relacionamentos com os seus filhos vão prosperar. Se você tem uma sogra insuportável, ela, através do sangue de Jesus, será uma sogra suportável, porque adorável somente na eternidade. O fato é que nós olhamos para essa promessa e dizemos, nós vamos ter paz. Uma, e, e, e às vezes isso vai se prolongando, não somente mais paz, mas você então terá prosperidade. Você vai ter prosperidade nesse mundo, prosperidade financeira, prosperidade emocional. Você será uma pessoa próspera. A pergunta que eu faço a vocês é, isso de fato é verdade? Isso tem a ver com o Evangelho? Porque veja, quando, quando nós calcamos a nossa espiritualidade nessa tese... Nós esquecemos da não paz dos evangelhos. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 34. Mateus capítulo 10, verso 34 diz o seguinte. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra. Mas eu vim trazer o quê? Espada. Ah, e se você falasse assim, não, mas o termo espada aqui no... Não, é espada. É espada de ataque. O termo aqui é espada reta de ataque. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Mas, ah, mas você está pegando um texto fora do contexto. Se você pega o texto que está aí, de Mateus 10, você vai perceber que Jesus está falando sobre ser chamado por ele, confessá-lo diante dos homens, e ele vai continuar discursando, dizendo, se você confessa, se você me confessa, se você não tem medo de me confessar diante dos homens, eu não vou ter medo ou vergonha de confessar você diante do pai. E ele continua dizendo, e ele vai falando, olha, e você vai. E perceba uma coisa, eu vim trazer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer essa espada. E depois ele vai falar sobre o quê? Sobre relacionamentos. Eu vim trazer divisão entre pais e filhos. entre marido e mulher, eu vim trazer divisão. Mas é um texto altamente difícil da gente pregar, né? Porque a, gente, a nossa espiritualidade está calcada onde? Na paz. Perceba só, essa ideia dessa paz falsa que, o evangelho muita, que os evangélicos muitas vezes creem, não é a paz que Jesus oferece. Porque perceba, João capítulo 14, verso de número 27. Digo-lhes, uh, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Ele está falando assim, Jesus está falando, olha, eu estou deixando paz com vocês. A minha paz, o meu shalom de Deus, eu estou dando a vocês. Agora perceba uma coisa que Jesus vai dizer aqui. Não dou como o mundo dá. A minha paz é diferente da paz que o mundo está dando a vocês. Aquilo que vocês chamam de paz na sua cultura é diferente da paz que o Evangelho proporciona. Porque o Evangelho vai me proporcionar paz Paz em meio à perseguição. O Evangelho vai me proporcionar paz em meio ao caos. O Evangelho vai me dar paz em meio à desordem. O Evangelho vai me dar paz quando eu sou perseguido, quando eu sou fustigado, mesmo dentro da minha casa, da minha família, porque a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo oferece. Eu sei que muitas vezes o nosso coração se perde, porque a gente quer estar bem com todo mundo, né? É a cultura brasileira, né? A nossa cultura, a nossa, a nossa cultura pós-moderna brasileira está inserida num contexto do politicamente correto. E o politicamente correto diz: não interfira na vida de ninguém, não pise no calo de ninguém, não diga que ninguém está errado. Você não pode dizer. Eu estava assistindo um documentário sobre pedagogia esses dias e, ele, e, a, e a pessoa estava dizendo, dizendo o seguinte, olha, você não pode dizer que a criança está errada. Você não pode. Porque ao dizer que a criança está errada, você está diminuindo a percepção de mundo daquela criança. É bonito isso, não é? Mas a questão é, isso é verdade? Porque ele, o que ele está dizendo é o seguinte: você não compre a briga de educar o seu filho. Não compre. O seu filho vai construir os conceitos dele a partir daquilo que ele acha do mundo. A pergunta é se isso deu certo. Veja só: essa não paz. Ela é interna e ela é externa. Ela é interna e externa porque a gente convive com essa realidade. Primeiro, ah, Romanos capítulo 12, 2, um texto que a gente ama. O texto de Romanos capítulo 12, 2 vai dizer que você não deve se conformar ao mundo. Ou seja, você deve ser uma pessoa inconformada. E alguém inconformada com o mundo é alguém que não está em paz. Dá para você perceber essa realidade? Ah, a gente acha que esse não conformar-se com o mundo, ele é uma ação, ah, ela não é uma ação ativa. Mas, pelo contrário, quando você olha no texto original das Sagradas Escrituras, esse não inconformar-se aqui é uma ação ativa sua. Ativa. Você está ativamente no mundo, se interagindo com as pessoas, mostrando, sendo realmente sal e luz na vida das pessoas e você não vai se conformar àquela realidade. Você será um inconformado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O inconformado tem paz? O inconformado, ele dorme à noite? Ou o inconformado, ele está... A todo tempo, inquieto, inquieto, buscando alternativas para transformar a realidade que ele está inserido. Você sabe por que os cristãos primitivos, com muito menos recurso do que nós, com muito menos recurso, com muito menos liberdade. Você sabe por que missionários no Oriente Médio, com muito menos recurso do que nós, com muito menos liberdade do que a nossa liberdade, são muito mais transformadores e efetivos na evangelização? Porque eles são inconformados. Pensa comigo. O que, que leva uma pessoa... A sair do Brasil, todos os problemas que nós temos. A sair do Brasil. A ir para um país que é praticamente remoto. Marcado por guerras. Marcado pelo desrespeito aos direitos humanos básicos. Sem liberdade individual de pessoas. Coisas que nós prezamos aqui no Ocidente. Lá, praticamente, não existe. Você pegar, você ir, e não você ir sozinho, você leva os seus filhos. Você leva a sua família. Você empreende em um movimento de inconformidade com este mundo e com aquela cultura. Dizendo para aquela cultura e para este mundo que o reino de Deus precisa chegar àquelas pessoas. Agora, veja a nossa realidade. O quanto nós estamos conformados com essa realidade que nós temos? O quanto nós estamos confortáveis com essa realidade que nós temos? O quanto nós achamos que essa realidade é uma realidade boa. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Porque, afinal de contas, você já deu a sua cota para a sociedade. É assim que nós pensamos. Eu pago os meus impostos. Os meus boletos estão em dia. Eu já dei a minha cota. Meu irmão, não faça isso. Essa é uma realidade dos inconformados, daqueles que são inconformados ah, externamente. Eles olham para a realidade que eles estão inseridos e eles querem mudar. Mas essa, essa inconformidade externa é um reflexo de uma inconformidade interna. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. Quando Pedro vai dizer que nós nos estamos lutando, nós estamos em uma guerra contra as nossas paixões carnais. Nós estamos nessa guerra, nós estamos inseridos nessa guerra. Ou o que Paulo vai dizer, né, que nós não lutamos contra a carne ou contra o sangue. Nós lutamos, nós lutamos muitas vezes contra as nossas próprias paixões. Contra os nossos desejos, contra o nosso desejo de bem-estar. Nosso desejo de uma paz superficial na nossa sociedade. De uma utopia que a gente nunca vai alcançar aqui. Já percebeu que o nosso coração se perde por uma utopia que a gente nunca vai alcançar? Qual que é o problema da teoria do socialismo? O céu na terra. O céu na terra sem redentor. Qual que é o problema do capitalismo. Porque tem também. É a prosperidade para todos. É a prosperidade para todos sem um governo divino. Mas um governo, um governo expressado por mamão, pelo dinheiro. Eu não estou discutindo qual é bom ou qual é ruim. Eu estou discutindo que ambos são utopias que ambos são utopias e que eles prometem algo que eles não vão conseguir cumprir. E muitas vezes o nosso coração se deleita nisso. Esse é o nosso desejo carnal, de ter paz em todos os lugares, de buscar uma falsa paz no nosso coração. E a Bíblia está dizendo, olha, você não tem, existe um estado de não paz na nossa vida. E esse estado de não paz... Como o C.S. Lewis vai dizer no seu livro O Problema do Sofrimento, esse estado de perturbação, de agitação, é um megafone de Deus. Deus nos coloca diante do sofrimento e da dor como um megafone. O Lewis vai dizer o seguinte, Deus sussurra para nós em nossos prazeres. Quando tudo está bem, é o sussurro de Deus. Ele fala a nossa consciência. Mas ele grita em nossas dores. É o seu megafone para acordar o, o nosso mundo surdo. Perseguição, dor, sofrimento. Tira você desse estado de utopia. E lembra você que você precisa depender e buscar a Deus. Essa é a realidade. O Salmo de 119 vai dizer isso mesmo para a gente. Então, perceba uma coisa que o Salmo nos ensina aqui. Diante do sofrimento, abrace a suficiência em Cristo. É lógico, você vai dizer, mas esse Salmo aqui, em primeira instância, os teólogos de plantão aqui vão dizer, né? Ô, oh, Wellington, mas esse Salmo aqui, em primeira instância, não está falando de Cristo. Não está, mas ele fala da suficiência da palavra de Deus. E se você lembrar, o apóstolo João, no seu evangelho, vai dizer que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Sendo assim, tomando posse da liberdade poética, eu vou dizer para você que o Salmo nos instrui a essa suficiência da palavra, a esse desejo da palavra. Então, diante do meu sofrimento, diante da dor que ela é inerente à existência humana, você vai viver e você vai passar pelo sofrimento. Uma das coisas que existe na nossa utopia pós-moderna é um bem-estar ah, duradouro e eterno a fonte da juventude, nunca se ter uma doença grave, nunca passar por um, uma dificuldade financeira. Essa vida de rede social tem enibriado o nosso coração e tirado a perspectiva real da vida. E a perspectiva real da vida é que você e eu passamos por sofrimentos, passamos por mazelas, por dificuldades. E a única alternativa que eu e você temos é abraçar a suficiência das Escrituras Sagradas. Essa é a única alternativa. Então veja, olha o que o Salmo diz nos seus primeiros versículos, 49 e 50. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. E a primeira pergunta que você deve fazer quando você olha para esses dois versículos é o que dá esperança ao salmista? Qual que é a fonte de esperança? E daí você, olhando para o versículo de número 49, você consegue começar a responder. Da onde vem a esperança? Da onde vem o alívio? Da onde vem o sossego? Lembra-te. O salmista está apelando aqui para a fidelidade de Deus. O salmista fala para o Senhor, lembra-te. Lembra-te da tua palavra, lembra-te da história do teu povo, lembra-te, Senhor, daquilo que você já fez no passado. E aqui está claro, lembra-te da tua palavra. A pergunta é quais são as palavras que o salmista, ou qual é a palavra que o salmista está pedindo para o Senhor se lembrar? Provavelmente, todos os comentaristas vão dizer que é a palavra mais falada, a promessa mais falada nas Sagradas Escrituras. Que começa em Gênesis capítulo 15, verso de número 1. O Senhor falou a Abraão em uma visão, não tenha medo, não temas. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o Senhor, o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Senhor, Abraão, diante das lutas ou diante da incerteza do seu futuro, ele olha para aquilo e fala, não terei o quê? Não terei medo. Por quê? Porque o Senhor é o meu escudo. Qual é a promessa? Não tenha medo. E perceba, ela é recorrente. Isaac, ele ouve a mesma coisa do Senhor. O Senhor lhe disse, Gênesis 26, 26 o Senhor lhe disse, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou os Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Gênesis capítulo 46, verso de número 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse. Deus está falando isso a Jacó. Não tenha medo de descer ao Egito. Porque farei de você uma grande nação. Não tenha medo. Ainda Números capítulo Números capítulo 21, verso 34. Mas o Senhor lhes disse, não, mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele pois eu o entregarei a você juntamente com todo o exército e com, tudo a to, com, com, toda, e com toda a sua terra. Josué 1,9. Não foi isso que eu, te, que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. E se você, eu paro aqui, vou parar aqui em Josué, mas se você pegar os livros das Sagradas Escrituras, se você pegar os profetas, se você for ao Novo Testamento, todo momento você vai ouvir essa palavra saindo da boca de Deus, dos profetas de Deus e do próprio Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai passar por problemas. Não tenha medo, porque você vai estar no mundo incerto. Abraão estava no mundo incerto, no mundo hostil. Isaac estava no mundo hostil e incerto. Jacó, ele vai para o Egito, e o medo que Jacó tem é que todas as promessas de Deus sejam jogadas por terra, porque ele vai misturar o povo de Deus com o povo egípcio. E ele tem medo, porque o futuro é incerto. Perceba, todos esses homens de Deus, Moisés, ele tem medo, Josué, ele tem medo. Todos esses homens de Deus viveram e tiveram seus percalços e experimentaram o um medo. Mas o que Deus está dizendo aqui para ele? Não tenha medo. Não fique assustado. Em todas, Deus está dizendo, eu estou com vocês, eu caminho com vocês, e por causa disso, eu estou protegendo vocês. Agora, qual o resultado disso? Você percebe nos versículos, no versículo seguinte, diante da promessa de não ter medo, você tem o consolo. Olha o que o versículo diz, esse aqui é o meu consolo. Quando o Senhor lembra das suas promessas, quando o Senhor lembra da sua palavra, esse aqui passa a ser o quê? O meu consolo. O meu consolo. O consolo dele, e agora veja que interessante, a, a, a composição poética do Salmo a, 119. Verso 49. Lembra-te, verso 50, consolo. Vai no verso 52. Você tem lá. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas eu acho o quê? Consolo. Você tem duas, você tem um paralelo. Agora, veja aqui que coisa bonita a Sagrada Escrituras nos mostra. Primeiro, existe um clamor do salmista. Senhor, você, lembra-te da tua promessa. Lembra-te da tua promessa. No verso 52, quem que lembra agora? Quem que lembra? O salmista. Agora, eu vou me lembrar, Senhor. Perceba, é uma resposta. Senhor, lembra-te do teu amor, lembra-te da tua promessa e eu vou responder em amor. Todos os nossos atos para Deus é uma resposta de amor. Todos os nossos feitos para Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, elas devem estar alicerçadas em uma resposta àquilo que Deus fez por nós, na nossa história. Aqui é que está o verdadeiro consolo. Porque eu consigo reconhecer na minha história que Deus vem agindo. E o que o salmista está fazendo aqui é reconhecer na história do povo de Deus, que Deus está agindo na história do povo, ah, espantando o medo, ajudando na peregrinação, e nesse, e nesse espantar o medo e ajudar na peregrinação, lembrando o salmista da soberania de Deus, o salmista responde em amor, Senhor. Então eu me lembro, porque o Senhor se lembra. Eu me lembro, eu me lembro das suas, das suas ordenanças, das suas ordenanças. E a palavra ordenanças aqui no hebraico é mishpah. E a mishpah, ela tem o sentido de uma decisão ou uma decisão legal, é um termo jurídico. Deus está decidindo algo sobre aquilo que é o povo para Ele. Eu estou lembrando das suas decisões legais, daquilo que o Senhor disse que nós somos. E eu me lembrei então do texto de Isaías 43, versos de 1 a 3, que diz o seguinte. Mas agora sim diz o Senhor, que o criou a Jacó e que o formou a Israel, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu o remi. Daí perceba, linguagem jurídica do Antigo Testamento. Porque eu te trouxe o quê? Justificação. Eu paguei a sua dívida, eu te remi, eu o chamei pelo seu nome, eu te adotei como filho. Eu sei quem você é. Você é meu. Você é meu. Quando você passar pelas águas, e perceba aqui, veja que lindo esse texto. Existe justificação, existe redenção, existe ah, um chamado, uma adoção. Mas perceba que Deus não está livrando o profeta e o povo de Israel de passar pelas águas. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você quando você passar pelos rios, eles não submergirão, quando você passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Você passa pelas águas, você passa ah, pelo fogo, você atravessa os rios. As adversidades vêm sobre você, mas você não vai sucumbir a elas. A pergunta é por quê? E o texto responde. Porque eu te remi. Porque eu te chamei pelo teu nome. Porque você é meu. Eu não sei se você entende a profundidade do texto de Isaías 43, quando Deus vai dizer ao povo, eu te chamei pelo nome. Na cultura do Oriente Próximo, a cultura bíblica, chamar alguém pelo nome é algo muito poderoso. Quando você nomeava alguém na cultura bíblica, você praticamente dava àquela pessoa uma personalidade. Vocês lembram disso? Se você tem familiaridade com as Sagradas Escrituras, se você lê regularmente o texto bíblico, você vai perceber isso. Uma criança nasce e muitas vezes a criança recebe o um nome que vai marcar a sua personalidade. Que vai marcar quem aquela pessoa é. diante dessa marcação, né, dessa denominação, é você trazer a ideia na cultura é você trazer a existência pelo nome da pessoa. É a ideia de Gênesis capítulo 1, quando Deus traz a existência todas as coisas pelo nome das coisas. Deus chama as coisas à existência. E daí aqui em Isaías 43 é a mesma ideia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nos chama pelo nosso nome. Nós estávamos sem vida e Ele nos trouxe a vida. Ele nos dá existência. Existência. A palavra de Deus faz isso com a gente. O Cristo encarnado faz isso com a gente. É isso que o Cristo trabalha nas nossas vidas. É isso que o Cristo nos dá. Agora perceba, tanto é verdade que como consequência disso, olha o verso de número 50, a segunda linha. A tua promessa, essa palavra viva, essa palavra viva de me lembrar das tuas promessas, da tua fidelidade, essa palavra viva de me lembrar das tuas promessas, da tua fidelidade, do teu chamado para mim, ela me dá o quê? vida. Me dá vida. E lógico, se você tem familiaridade com o evangelho, você vai lembrar de João, do evangelho de João, quando diz quando Jesus vai dizer: "Olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham o quê? Em abundância." Vocês não conseguem ter vida sem a minha presença. A vida que vocês vivem, na verdade, não é vida. Vocês estão caminhando para o abismo, vocês estão caminhando sem a minha presença para a morte. Eu não sei se vocês gostam de série, mas tem uma série que eu gosto muito, apesar de ser um pouco controverso, Walking Dead. Né? É uma série de ficção científica, fala de um zumbis. E você vê o zumbi lá, o zumbi é um morto vivo que se alimenta de carne humana, De se alimenta de outros seres humanos, né? para criar pessoas à imagem dEle. Quando você não tem Cristo Jesus, você é um morto vivo que se alimenta dos outros. Você não produz vida. É um verdadeiro walking dead. Sabe? As pessoas não produzem vida. Você só se alimenta. Você se, você se aproveita das pessoas. Você se alimenta dos outros o seu prazer se você pode como como se você pode ah, buscar prazer em alguém então você vai buscar prazer em alguém você vai se alimentar daquele prazer depois você vai descartar aquela pessoa porque ela não te serve mais é assim mas o evangelho está dizendo que em Cristo Jesus nós saímos dessa condição de mortos vivos de zumbis, do Walking Dead, e a gente, então, se torna verdadeiramente vivos, verdadeiramente conscientes daquilo que Deus está fazendo na nossa história. Uma segunda coisa que o texto me ensina é que o seu coração seja consumido por uma santa ira. Veja, no primeiro momento do texto, ele fala dessa promessa de você estar vivo. E o fato de você estar vivo vai te levar a uma única consequência, a ter o coração consumido por uma santa ira. Por uma ira que é santificada pela vontade de fazer com que os outros entendam aquilo que o que o Evangelho, que as Sagradas Escrituras dizem. Veja, o, 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 o verso 51 e o verso 53 agora. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não desvio da tua lei. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitam a tua lei. Deixa eu te mostrar uma coisa. Primeira coisa, nós já falamos aqui nas outras pregações sobre os arrogantes. Eu não queria a voltar a esse assunto, se você quiser entra nas nossas redes sociais pega os sermões passados em algum deles já tem lá o arrogante e eu queria então falar de uma outra característica, porque agora ele fala que o arrogante ele também é um zombador e a palavra zombar aqui é a palavra que está relacionada com os zombadores do salmo de número 1 é um arrogante zombador, ele está tá dando qualidade àquela arrogância então, ele dá qualificação à arrogância. Ele é um arrogante zombador. Que é a mesma palavra do Salmo 1. Então, olha só, os incrédulos que zombam de Deus também vão zombar do servo de Deus. Eles zombam dele por amar e obedecer a palavra de Deus. Agora, por que, que os incrédulos zombam daqueles que confiam em Deus? Segundo o texto bíblico, é porque aqueles que confiam em Deus precisam ter esperança em um Deus que não se vê. E muitas vezes a justiça de Deus, o tempo da justiça de Deus, é diferente da nossa expectativa de justiça. Então os incrédulos, eles olham para as nossas esperanças e eles ficam confusos. Eles falam assim, mas por que vocês estão fazendo? Ou por que vocês estão vivendo essa ética do reino de Deus se, afinal de contas, o Deus a quem você serve, ele não te ver, ele é invisível. Eles não têm a compreensão exata de quem Deus é, da soberania, da onisciência e da, a, e da presença perene de Deus nas nossas vidas. Agora, veja uma coisa. Uma coisa que deve ser perguntada ao nosso coração é quando nós nos tornamos zombadores de Deus. Quando eu me refiro a isso, deixa eu lembrar a vocês de uma coisa. Nos evangelhos existe um povo, ou ah, na época de Jesus existe uma, um segmento religioso chamado fariseus. Os fariseus eles eram zelosos da lei. Eles eram zelosos da lei. Os fariseus eles conheciam de cor os profetas e a lei do Senhor. Eles conheciam os profetas e a lei do Senhor. Mas agora, deixa eu te falar uma coisa. Os fariseus, eles identificaram o Cristo? O que, que eles fizeram? Zombaram do Cristo. Perceberam que existe uma diferença aqui? Os fariseus, eles tinham uma casca de espiritualidade. Os fariseus, eles tinham um ar religioso, um ar de conhecimento. Mas eles não conseguiram ter os seus olhos desvendados pela verdade do Evangelho e não conseguiram abraçar o Evangelho de Cristo Jesus. Eles zombaram do Cristo. Para aqui. Mas você falar para mim agora, você vai falar assim, mas Wellington, eu não sou um fariseu. Eu não zombo do Cristo. Ok. Mas você leva a sério a Palavra de Deus? Ou você relativiza a Palavra de Deus? Porque no momento que você relativiza a Palavra de Deus, que você torna um princípio do Evangelho relativo, você está dizendo que Deus não é soberano. E quando você diz que o Deus criador dos céus e da terra não é soberano, você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Ah, e quando você diz que, assim, olha, a sabedoria de Deus não é tão sábia assim... Porque talvez a, a sabedoria de Deus ficou lá no passado. Veja, esse texto escrito aqui, ele é um texto do passado. É para homens e mulheres do passado. Nós vivemos em uma outra época. Nós somos mais iluminados do que esse texto aqui. Porque, afinal de contas, o mundo evoluiu. E a minha sabedoria agora é melhor do que a sabedoria de Deus. O que, que você está fazendo? Deixa eu te fazer um alerta aqui. Será que você não é um zombador? Mas o texto ele continua dizendo. Olha só. Tem esses aqui que zombam, mas ele que é um homem santo, ou ele que é um cara preocupado, vamos dizer assim, um cara que está interessado em seguir os preceitos de Deus. Veja o que diz o verso 53. Eu fui tomado por uma ira tremenda. Eu fui tomado por uma ira tremenda. Poderia ser traduzido da seguinte forma. Eu estou fora de mim e com muita raiva. Eu fico furioso com as atitudes dos ímpios. A fúria se apoderou do meu coração por causa dos ímpios. Então, perceba, ele está irado. A pergunta é por que ele está irado. Né? Por que esse cara está tão bravo com as coisas? por uma questão simples. Porque ele entende que os ímpios, ou que o próprio povo de Deus, que zomba de Deus, tem a oportunidade, tem a oportunidade de experimentar as promessas do Senhor e essas pessoas não experimentam. É uma indignação. Sabe? É uma indignação de que ele percebe que as pessoas estão se afastando de Deus. É uma indignação que eles percebem que as decisões daquelas pessoas estão levando essas pessoas para um abismo e ele começa a ficar indignado com isso. E aí ele, então, começa a tomar o coração dele e ele está consternado por isso. Consternado. Ele fica possesso. Não com as pessoas. Mas com aquilo que elas estão fazendo na própria vida. Ele está dizendo, olha, eu preciso fazer algo. Isso está remoendo. Lembra que eu falei dos inconformados? Lembra que eu falei no começo da nossa mensagem que você precisa ser um inconformado? Tomado por uma ira santa. Não adaptado a esse mundo. Olha só, gente, a gente está muito adaptado a esse mundo. Olha os relacionamentos dos nossos jovens. Olha os relacionamentos dos nossos jovens. A gente não entra muito nisso aqui, vocês sabem disso. Eu tenho muito cuidado para não jogar um peso sobre a vida dos nossos jovens, mas olha o relacionamento dos nossos jovens. Olha como os nossos jovens estão se envolvendo sentimentalmente e emocionalmente. E a gente está adaptado a isso. Nós normalizamos os discursos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é o problema? Eu vou te dizer qual que é o problema. É quando nós redefinimos a linguagem. Você sabia que a linguagem ela tem poder de trazer à existência coisas que não existem? Eu não estou dizendo de... Não é, não é teologia pentecostal, tá? Pelo amor de Deus, não é pensar que é teologia pentecostal. Mas é de denominar as coisas como elas devem ser. Por exemplo, eu estava assistindo uma palestra sobre criminalidade no Brasil. Criminalidade no Brasil. Daí... Uma professora universitária, professora universitária, professora universitária, ela vai dizer o seguinte, olha, eu não chamo os traficantes de droga de traficantes de droga, porque eu chamo eles de comerciantes varejistas de entorpecentes. Olhei assim e falei... Mas, o que, que é isso? Comerciante, varejista, de entorpecentes? Ela deu um nome bonito, ou ela tentou dar, pelo menos, um nome bonito a algo que a gente recrimina. Para fazer o quê? Para normalizar. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, um adolescente que comete um assassinato, ele comete um crime? Sim ou não? Mas o que a lei diz? Os advogados podem me ajudar aí. Ah -ah, ele comete ato infracionário análogo a um crime. não é um crime, é um ato infracionário. Ato infracionário é você parar no lugar proibido. Ato infracionário. Agora, percebe você mudar o discurso para tornar a coisa bonita, para tornar a coisa normalizada. Eu fico perguntando se a pessoa que foi morta, se a morte é análoga, né? Porque análoga ao que Ele está semi-morto? Tá, é, o que ele sofreu foi... Não Percebe? Essa... Agora, o que nós fizemos aqui? Eu já fiz esse erro. Eu estou me retratando publicamente. Nós chamamos o pecado, nós paramos de chamar pecado de pecado e começamos a chamar pecado de errar o alvo. Porque a tradução pode ser errar o alvo. Mas ela é mais bonitinha do que pecado. Eu não estou dizendo que o Guilherme pecou. Estou dizendo que ele só errou o alvo. Mas, sim, mas se, ele, se ele errou o alvo, ele pode ter errado assim dez. Né? Você pensa naquele alvo que tem o centro. Ele pode ter errado só um pouquinho o centro. assim. Mas, gente, o pecado não é só errar o centro. da vontade, senão Ele não raspou na vontade de Deus. Ele, ele chutou a vontade de Deus para o lado. O pecado é desconsiderar a vontade de Deus. Então, não é simplesmente errar o alvo. Mas é o que a gente fez. Então, a pessoa está consumida por essa indignação santa. Ele está falando, olha, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Eu queria convidar, eu quero fechar com essa com dois desafios para vocês. Primeiro, diante do sofrimento, abrace a suficiência de Deus em Cristo e ouça a voz do Pai através do Espírito Santo de Deus, dizendo, não tenha medo. Diante do seu sofrimento, da sua dor, ouça isso. Deus está dizendo isso hoje para você. Ele está lembrando de todas as promessas que Ele fez a você um dia. Então, não tenha medo. Segundo, que seu coração queime de uma ira santa. Evitando o distanciamento do Senhor e clamando por seus amigos, por seus parentes, por seus familiares. Meus irmãos, pelos nossos filhos. Pelos nossos netos. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. E a gente ter um tempo de oração. Pai, nós estamos na tua presença. Nós queremos te pedir, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha derramar graça sobre nós. Que nós possamos entender, ó Deus, que a paz que Cristo nos dá é completamente diferente da paz que o mundo oferece a nós. Que existe um estado de não paz, de inconformidade. Que devemos aquecer o nosso coração com uma ira santa, Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja. É o que nós oramos. Amém. Meus irmãos, espero que Jesus tenha falado ao coração de vocês. Então vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo e o poder do Santo Espírito estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.